Parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro de el trabajo? ¿A regresar a la escuela? ¿Habrá una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer, teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. Hola a todos y gracias por sintonizarnos en este día. Gracias por sintonizarnos también, a lo mejor posteriormente, a, en, a través de este mensaje. Muchísimas gracias por ser parte de lo que está sucediendo aquí en la iglesia Sugar Creek, donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo. Recibe un gran abrazo de la iglesia Sugar Creek. Nos da muchísimo gusto que tú te hayas conectado con nosotros en este tiempo. Pues estamos en medio de una serie que se llama Esperanza en la cuerda floja y creo que de alguna manera todos nos sentimos que nos falta la esperanza, que cuando estamos en la cuerda floja como lo, nos hemos sentido en medio de esta pandemia, como que es muy difícil realmente sentirnos esperanzados. Como que es fácil llenarnos de desánimo, es fácil llenarnos de desesperanza, es fácil de que nosotros nos vengamos completamente para abajo en medio de toda la situación que nosotros estamos viviendo. Y eso aparte de los problemas que vivimos del día al día. Pero hoy lo que vamos a ver es que es posible encontrar certeza en un presente incierto. De que en medio de un presente incierto como el que estamos viviendo en este momento, todos nosotros a nivel mundial y como constantemente vivimos en medio de tribulaciones y problemas y situaciones difíciles, es posible encontrar certeza en medio de un presente incierto. Ahora, creo que hay algo que todos nosotros estaríamos de acuerdo, que hemos vivido y nuestra experiencia avala que es así y es esto. De que nuestras dificultades alimentan nuestros desánimos. Nuestras dificultades alimentan nuestros desánimos. Eso es algo que todos nosotros sabemos, ¿verdad? De que cuando nosotros hemos estado pasando por problemas, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, nuestra reacción natural a eso es el desánimo. Todos nos sentimos desanimados en medio de las dificultades. Eh, inclusive estaba leyendo acerca de un estudio que un grupo hizo que se llama el grupo Wellbeing Trust, donde al principio de esta pandemia ellos estimaban que iban a morir 75 mil personas. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, nosotros ya hemos rebasado eso, por lo menos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Pero ellos decían que 75 mil personas iban a morir no porque habían adquirido el coronavirus o el COVID-19, sino que ellos iban a morir debido al desánimo que iban a pasar, a la desesperanza. De hecho, ellos llamaban a esto la enfermedad de la desesperanza y que esto iba a llevar a tantas personas a refugiarse en el alcohol, en las drogas, uh, debido a, y el suicidio y que iba 
estas cosas llevarles a su muerte debido al miedo, debido al, al estar encerrados tanto tiempo, debido a la depresión y a todo lo que viene de esta pandemia, que eso iba a causar que tantas personas, miles de personas, 75 mil personas perdieran la vida. Lo que nosotros hemos estado viviendo desafortunadamente ha causado pánico en, muchas, en muchos de nosotros y los medios de comunicación desafortunadamente han alimentado exageradamente lo que nosotros hemos estado viviendo. Por eso es natural que en medio de nuestras dificultades eso alimenta nuestros desánimos. Nos sentimos desanimados cuando nosotros estamos pasando por problemas. Y, y la cosa que hemos aprendido también es esto, que cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por todo este desánimo, la esperanza que nosotros estamos tratando de encontrar y en lo cual estamos tratando de enfocarnos en medio de esta serie, la esperanza cuando es puesta solamente en esta vida no produce confianza. La esperanza puesta solamente en esta vida no produce confianza. Y eso es algo que todos nosotros sabemos también. Nosotros sentimos que el tener un trabajo redituable que, que paga todas nuestras cuentas es lo que nos va a producir la confianza. O el estar muy bien de salud. O el estar eh, físicamente muy atractivo o el de, de tener un negocio que, que nos ayuda a tener todo lo que nosotros queremos. Nosotros ponemos confianza en carreras, en, en, en eh, tener trabajos, en tener tantas diferentes cosas en nuestro mundo, pensando que eso al final es el ancla que nos da la confianza que nosotros estamos buscando. Pero una pandemia global, una enfermedad, una pérdida de trabajo, el miedo, la desesperanza que nos viene es suficiente para que nosotros perdamos toda la esperanza. Esa es la gran diferencia que yo encuentro con las personas en los funerales. Cuando una persona no tiene esperanza para volver a reencontrarse con su ser querido, ese momento del funeral... Es algo en el cual explotan en llanto, en dolor, en angustia porque han perdido toda la esperanza de encontrar o de volver a encontrarse con esa persona que ellos aman. Contrario a otras personas que mantienen la esperanza y aunque pasan por dolor cuando un ser querido muere pueden mantenerse firmes y fuertes y con certeza en medio de un presente incierto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un grupo, por ejemplo, y otro grupo? Y la respuesta es esta. Que la fortaleza para nuestro presente proviene de la certeza de nuestro futuro. La fortaleza para nuestro presente, el estar fuertes para lo que estamos viviendo, los problemas actuales, proviene de la certeza de nuestro futuro. Futuro. Cuando tú sabes lo que viene en el futuro, cuando tú tienes toda la seguridad de lo que viene en el futuro, lo que estás pasando en el momento se vuelve más tolerable. Encuentras fortaleza para enfrentar aquello que tú estás lidiando cuando tú sabes con toda certeza lo que te viene en el futuro. Por esa razón, todos nosotros necesitamos entender 
que nada en esta vida presente puede darnos esa confianza. Que nada de lo que este mundo ofrece, nuestra sociedad ofrece, lo que nosotros podemos producir, lo que otros a nuestro alrededor pueden darnos, nada de eso al final nos puede dar una confianza verdadera. Tiene que ser algo que vaya más allá de nuestra vida actual. Y por esa razón, para poder enfrentar el presente, Cualquier cosa en este presente puede ser removido, pero hay algo que tiene que ir más allá de esta vida. Y en un futuro que, es, que tiene toda la certeza, que, que tiene una garantía, que nada puede removerlo, eso es lo que permite que nosotros podamos estar fuertes hasta en medio de los problemas más duros que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Por esa razón, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús... Necesitamos recordar que nuestra certeza no viene de lo que este mundo puede ofrecer, de lo que esta vida puede darnos, de lo que los regresar a la normalidad que estamos teniendo antes de esta pandemia lo, nos puede dar. Ninguna cosa en esta vida al final garantiza una seguridad, sino que es solamente la certeza de lo que viene en un futuro. Y hoy quiero que nosotros podamos enfocarnos sobre eso. Y de hecho vamos a ver un pasaje donde el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le habla a un grupo de cristianos y que les garantiza acerca de un futuro que es suficiente para ayudarles en medio de los problemas actuales. Y que de hecho esa garantía no era solamente para ellos, es para ti y es para mí. Es para ti en medio del temor que tú estás viviendo en este momento. Es para ti en medio del desempleo y de las preocupaciones y del desánimo. Y todo lo que tú estás pasando en este momento, lo que Pablo nos va a hablar hoy. Nos da este principio acerca de cómo enfrentar este presente por medio de la certeza de nuestro futuro. Cuando nosotros sabemos lo que viene en el futuro, nosotros podemos enfrentar el presente. Ahora. Para ello, Pablo va a hablar en 2 Corintios capítulo 4 y él nos va a, a hablar en ese pasaje acerca de lo que nosotros necesitamos saber para mantener esa seguridad en el presente en medio de los problemas que nosotros estamos pasando. Y antes del de pasaje que nosotros vamos a ver, en el contexto, Pablo está hablando acerca de su propia vida, de su experiencia personal. Y de todos los problemas que él tuvo que pasar. Cuando nosotros pensamos en Pablo, pensamos en esta figura que, uh, que Dios utilizó de una gran manera para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento o la parte de la Biblia que viene a partir del nacimiento de Jesús y cómo Dios lo utilizó en diferentes lugares para que el mensaje de que Jesús vino a morir por las personas y a dar su vida para que podamos ser hijos de Dios y ser perdonados en nuestros pecados, que él se dedicó a eso y nosotros pensamos de alguna manera que eso fue una vida en la cual él estaba libre de problemas, admirado por las personas, entraba a un auditorio y la gente se amontonaba para poder escuchar lo que él estaba diciendo, pero cuando Pablo cuenta acerca de sus propias experiencias es problema tras problema tras problema y él empieza a hablar de cómo su trabajo, lo que él llamaba su ministerio, estaba lleno de persecución y de golpizas y de ser apedreado y de naufragios y de muchas diferentes cosas. Pero en medio de eso él cobraba ánimo. En medio de eso él estaba fuerte. Y el principio que él nos da 
Es algo que nosotros también tenemos que aplicar en medio de nuestras situaciones. Ninguna de nuestras vidas se puede comparar al de Pablo. Pero él encontró la clave para que nosotros podamos ser fuertes en medio de los problemas que estamos pasando también. Y en medio de la situación que tú estás pasando, en medio del desánimo, de tu temor, de tus preocupaciones, de tus problemas severos que, que ellos sean, Pablo nos habla de que podemos tener certeza en medio de un presente incierto. Entonces, para ello, él nos va a hablar acerca de cuatro cosas que nosotros necesitamos entender acerca de, de cómo el futuro que viene nos debe de dar seguridad hasta en medio de los problemas actuales que nosotros estamos viviendo. Cuatro principios que él nos lista en, en este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, la parte final y luego el principio del capítulo 5, nos habla acerca de estas cuatro cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta para darnos cuenta acerca de ese futuro que nos espera. Lo primero que él nos dice es esto, el primer principio que él comparte es esto, que lo temporal se deteriora y lo eterno se renueva. Lo temporal se deteriora y lo eterno se renueva. Ahora, esto es algo que todos nosotros vivimos del día al día y, y Pablo lo explica de esta manera. Escucha cómo él lo dice en 2 Corintios 4, 16. Por eso no nos desanimamos, eso es lo que a donde él va, el desánimo que tú y yo enfrentamos cada vez que pasamos por problemas. Y él dice, por esto no nos desanimamos, tú y yo no tenemos que desanimarnos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. En otras palabras, él nos dice esto, que lo temporal otra vez se deteriora y lo eterno se renueva. Y eso es algo que vivimos con cada año que va pasando, con cada día en realidad que va pasando. Nos damos cuenta que aquello que nosotros vemos a nuestro alrededor se va acabando, pero va permaneciendo algo más que es lo eterno. Hay un libro que se llama El cuerpo, una guía para los ocupantes. Y el autor Bill Bryson habla de muchas cosas interesantes acerca de nuestros cuerpos. Y en, y en este libro él habla de una cosa acerca de nuestra piel. Y él explica cómo nuestra piel está conformada por dos capas. Por la dermis y la epidermis. La dermis es la capa más profunda de nuestra piel y la epidermis es la capa externa de nuestra piel. Y sobre la parte más externa de la epidermis es interesante, él hace esta observación, que está conformada completamente por células muertas. De hecho, lo que tú y yo vemos en otra persona, lo que vemos en nuestra piel son exactamente células muertas. Y él dice que es tan exagerado lo que nosotros eh, producimos de células muertas sobre nuestra epidermis que inclusive cada minuto nosotros perdemos 25 mil escamas de piel muerta. Cada minuto de nuestra vida. De hecho, en una hora nosotros producimos más de un millón de escamas de piel muerta. Inclusive él hace la observación de que si tú vas por tu casa y tú le pasas el dedo a, un, a la mesa o a algún lugar de tu, de tu casa y tú encuentras polvo, 
que lo más probable es de que en su gran mayoría ese polvo son células muertas que tú fuiste tirando copiosamente en algún momento de tu vida. Por eso cuando nos vemos y, y nos damos cuenta que nos estamos deteriorando, que no importa la cantidad de cremas que usemos, que no importa las cirugías plásticas que podamos hacerlos, que no importa la cantidad de ejercicio, que no importa lo bien que nos alimentemos, todos nosotros nos estamos deteriorando, lo cual nos debe de animar en un sentido, porque lo temporal, aunque paradójicamente se deteriora, lo eterno en cambio se renueva. Y por eso Pablo dice aquí, no nos desanimamos cuando empezamos a ver estas cosas. No nos desanimamos por las arrugas que salen, por la pérdida de cabello, por el aumento de peso o por cualquier otra cosa que físicamente nosotros podemos ver en nosotros. Todos nosotros nos estamos deteriorando físicamente, pero lo eterno, lo eterno en cambio se va renovando. Lo eterno en cambio va permaneciendo Y por eso Pablo dice, ante los problemas presentes, ante un coronavirus, ante las enfermedades, ante el temor, ante las cosas que estamos viviendo, no tenemos que desanimarnos porque lo eterno va a permanecer. Él dice otra cosa también, un segundo, un segundo principio por el cual nosotros tenemos certeza acerca de nuestro futuro y es esto, que tus problemas hasta los más severos son pasajeros. Tus problemas, hasta los más severos, hasta los más fuertes, son pasajeros. Escucha cómo Él lo dice ahora en el, en el siguiente versículo. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa. Ahora tú dirás, Juan Carlos, yo no sé qué es lo que estaba pensando Pablo, eh, pero mis problemas no son pasajeros no son ligeros eh, no es algo que pronto pasa yo estoy sufriendo de una enfermedad hace tiempo estoy en medio de un divorcio o, o sufrí por una situación hace años y hasta el día de hoy yo sigo padeciendo por por ese dolor que yo pasé por ese problema que yo pasé así que esto no tiene sentido para mí pero lo que Pablo está diciendo aquí es de que nuestros problemas hasta los más fuertes que tengamos hasta lo, los más difíciles que nosotros enfrentamos al final son pasajeros ahora una cosa que nosotros necesitamos aceptar es esto que los problemas que tenemos de año a año van cambiando y muchas veces en su mayoría la gran mayoría de problemas que tenemos lo que nosotros nos preocupaba hace un año no es algo que nosotros nos preocupa hoy en día lo que nos preocupaba hace cinco años no es algo que nos preocupa hoy en día. Los, los problemas que tú tenías cuando eras un niño, que te preocupaban acerca de tu futuro, tu vida y todo eso, no es algo en el cual tú sigues pensando en el día de hoy. Cuando los problemas que tú enfrentabas en tu adolescencia, no es lo, algo que te quita el sueño hoy en día. Porque los problemas son pasajeros. Ahora, sin duda alguna que hay problemas que son tan severos que con el paso de los años nos siguen preocupando. Pero lo que Pablo está diciendo es que en vista de la eternidad, en vista de lo que nosotros vamos a vivir después de esta vida, hasta el problema más severo, hasta lo que él estaba pasando, que él terminaría con la cabeza cortada, um, Pablo, él sería decapitado, Pablo al final, todo lo que él vivió, todos sus problemas, sería una cuestión de nada comparado con la eternidad. Tus problemas van a pasar, 
tus problemas son temporales lo que en este momento te llena de angustia te deprime te llena de, de tanto miedo todo esto al final va a pasar tus problemas no son eternos pero en cambio Dios ha preparado una eternidad que va a trascender cualquier cosa que nosotros estamos sufriendo en esta vida hay otra cosa que Él dice con respecto al sufrimiento y es esto que sufrir ahora traerá gloria después sufrir ahora traerá gloria después escucha cómo dice ahora todo el versículo 17 lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa los, nuestros problemas son pasajeros hasta los más fuertes pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante en otras palabras la magnitud de nuestro sufrimiento será superado por la magnitud de la gloria que, que nosotros gozaremos después y la pregunta es esta a qué se refiere con respecto a la gloria se refiere a la gloria que recibimos específicamente cuando sufrimos por la causa de Cristo no es solamente el sufrimiento por sufrir sufrir cuando nosotros hacemos algo por Dios por Cristo por la, por la fe en Él eso va a ser algo en el cual nosotros recibiremos una recompensa posteriormente me encanta cómo lo dice una famosa misionera que se llamaba Amy Carmichael que fue una misionera que dedicó su vida a alcanzar a la gente en la India y, y en medio del sufrimiento que ella pasó y en medio de la persecución que ella también padeció y, y logrando acabar con la prostitución de los niños en los templos hindús en la India esta mujer que dedicó su vida a, a llevar el evangelio y el mensaje de Jesús y todo el dolor y el sufrimiento que ella vivió y todo en una ocasión ella dijo esto que es una gran verdad ella dijo tendremos la eternidad para celebrar las victorias pero solo unas horas antes del atardecer para ganarlas me encanta esta cita porque en, en eso en esta cita expresa una gran verdad que lo que estamos sufriendo en este momento no solo es pasajero sino que posteriormente lo que vamos a recibir como recompensa por nuestro sufrimiento por la causa de Cristo por las cosas de Él eso va a valer la pena todo lo que nosotros estamos padeciendo en este momento por esa razón necesitamos recordar que todo esto es temporal y que el sufrimiento que estamos pasando va a ser trascendido por la gloria que recibiremos por la recompensa que recibiremos por los problemas que estamos pasando en este momento y luego Pablo dice una cuarta y última cosa que nos debe de ayudar a entender cómo podemos tener certeza en, en el futuro y poder enfrentar la, y con fortaleza los problemas que tenemos en nuestro presente y es esto que un cuerpo celestial reemplazará nuestro cuerpo terrenal un cuerpo celestial reemplazará nuestro cuerpo terrenal lo que nosotros estamos pasando este cuerpo que se está deteriorando Pablo nos dice va a ser reemplazado por un cuerpo celestial escucha cómo él continúa diciendo entonces en el capítulo 5 
Dice nosotros somos una casa terrenal y él hace esta analogía como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Esto sobre todo conecta con aquellos que les encanta ir a acampar. Tú agarras y tú pones tu tienda de campaña porque es algo temporal, lo preparas, vas con mucho ánimo, te encanta estar ahí los primeros días. Pero llega un momento en el cual estar en una casa de campaña es cansado. Los olores de estar en la tienda de campaña, el frío que al final hay en una tienda de campaña, el tener que preparar una fogata para cocinar. Al principio es algo emocionante, pero posteriormente cansa. Y luego el olor de humo que uno posteriormente tiene, el sabor de la comida que al principio es diferente, pero uno empieza a extrañar su casa. Uno empieza a extrañar la comodidad de estar en el lugar permanente donde uno vive. Quizás una mejor analogía para nosotros es un hotel. Cuando nosotros viajamos, estamos en un cuarto de hotel. Y el cuarto de hotel más cómodo que nosotros podamos encontrar no se compara a la casa donde nosotros residimos de una forma permanente. Entramos ahí y es algo eh, que nos alegra por un tiempo, temporalmente, pero no se puede comparar al lugar donde nosotros residimos. Y entonces Pablo habla acerca de que este cuerpo es como una tienda de campaña. Tu cuerpo, mi cuerpo, es como un hotel, es como un lugar donde estamos temporalmente. Y escucha como él lo dice. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a esta nuestra casa celestial. En otras palabras, tú y yo fuimos creados no para vivir la eternidad que nos espera con este cuerpo terrenal. Por esa razón, cuando nosotros nos enfocamos solo en el presente, nos enfocamos en nuestros problemas actuales, nos enfocamos en nuestro cuerpo, en, en lo que nosotros estamos padeciendo, sería equivalente a como una persona en una tienda de campaña empieza a comprar cuadros para decorar la tienda de campaña. Compra una alfombra para ponerlo. Quizás compra muebles y quiere poner un aire acondicionado en su tienda de campaña. Es una locura. O en un hotel. Cuando tú llegas a un hotel, tú no agarras y llegas y dices, estos cuadros no están muy bonitos. Voy a ir a la tienda, voy a reemplazarlo con otros cuadros que vayan más con mi gusto. Tú no vas y reemplazas la mesa de noche con un mueble que sea más como a ti te gusta, porque ese lugar es temporal. Tú vas a estar ahí por un poco de tiempo. En realidad estás esperando para regresar al lugar permanente, al lugar donde tú vives. Y Pablo está diciendo lo mismo. Cuando nosotros vemos que nuestro cuerpo se deteriora, no es algo que nos debe de desanimar. Al contrario, nos debe de llenar de ánimo, que es una señal de que nosotros estamos más cerca de regresar o ir a nuestro lugar permanente, a nuestro lugar eterno, a nuestro lugar que va a ser un cuerpo eterno. Y entonces, Pablo dice esto. Así que, aunque seamos despojados de este vestido, ahora él lo compara en vez de una tienda de campaña, un vestido, algo que te pones por un tiempo temporalmente y luego te lo quitas, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, 
pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. En otras palabras, tú dices, Juan Carlos, eso suena muy bien, pero si tuvieras mi salud, si tuvieras mis problemas, si tuvieras la situación que, que estoy pasando, de cualquier manera yo no encuentro certeza en medio de todo esto, yo no encuentro fortaleza para lo que estoy pasando. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto, de que nosotros necesitamos entender que Dios ha preparado algo mejor de lo que estamos viviendo en este momento, que esto no es lo que Dios preparó para la eternidad y que cada vez que nuestro cuerpo se va deteriorando, que estamos pasando por los problemas actuales, es un recordatorio que estamos más cerca de nuestra casa eterna, del lugar donde ya no estaremos sufriendo de lo que nosotros estamos pasando. Esto es lo que utilizo también, cuando predico en un funeral y cuando una persona ha perdido un ser querido, cuando esa persona quizás murió por una enfermedad, por un cáncer o por alguna otra cosa o de repente eh, por un accidente o algo murió. Lo que es la esperanza que nosotros tenemos es que aunque este cuerpo mortal se acaba, el cuerpo eterno que Dios ha preparado para nosotros es mejor de lo que nosotros podemos imaginarnos. Es mejor de lo que nosotros siquiera podemos esperar. Si tú querías tu abdomin, tus abdominales y tu six pack, espérate hasta recibir tu cuerpo eterno. Si tú querías tu figura de 90, 60, 90, espérate hasta recibir tu cuerpo eterno. Mejor de lo que en esta vida nosotros podemos tener. Y Pablo nos dice que cada vez que nosotros estamos pasando por una situación difícil, Podemos tener certeza por el futuro que viene para enfrentar con fortaleza el presente que nosotros tenemos. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para que esto sea una realidad? Porque quizás para muchos de nosotros es simplemente un recordatorio de lo que ya sabemos. Pero ¿cómo traducimos eso a nuestra práctica del día al día? ¿Cómo lo traducimos a lo que estamos viviendo? En especial cuando vemos los problemas que nos agobian. Y Pablo nos da la clave. Pablo nos dice el principio que tú y yo necesitamos tener en nuestra vida para que esto sea una realidad. Y escucha lo que él dice en el versículo 18. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos da la clave para que esto sea una realidad, para que en medio de tu problema, para que en medio de mi problema, para que en medio de una enfermedad, el, el recordar que nos estamos deteriorando, que estamos envejeciendo, que todas estas cosas están pasando a nuestro alrededor, no nos desanimemos. ¿Cuál es la clave? La clave es esta. Que en cada lucha, fíjate en ver lo eterno atrás de lo temporal. En cada lucha que tú y yo tengamos, necesitamos fijarnos en lo eterno que está atrás de lo temporal. Porque es tan fácil simplemente fijarnos en lo que estamos viendo, en lo que está a nuestro alrededor, en lo que es obvio. Pero lo que nos olvidamos muchas veces es en lo eterno que está atrás de ese problema. 
en lo eterno que está atrás de esa enfermedad, en lo eterno que está atrás de esta pandemia. Dios tiene algo mejor atrás de los problemas que nosotros estamos viendo. Hay una historia acerca de uh, un partido de fútbol americano que se llevó a cabo en octubre de 1982 entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad Estatal de Michigan, los llamados espartanos de la Universidad Estatal de Michigan. Y ellos estaban jugando este, este juego colegial, obviamente entre estas dos universidades. Pero pasó algo muy interesante. La Universidad de Michigan, que estaba jugando como visitante, estaba apabullando a la Universidad de Wisconsin. Y en ese estadio, en Madison, Wisconsin, estaba lleno de 60 mil aficionados de la Universidad de Wisconsin, viendo cómo su equipo estaba perdiendo, cómo su equipo estaba siendo apabullado por el equipo visitante. Pero en medio de todo eso, mientras que el marcador estaba mostrando cada vez que la Universidad Estatal de Michigan estaba ganando por una gran cantidad a la Universidad de Wisconsin. Los aficionados de la Universidad de Wisconsin estaban eh, eh, gozosos, alegres, estaban celebrando y uno decía, bueno, ¿dónde está la desconexión? ¿Por qué es que ellos estaban actuando de esta manera cuando su equipo estaba perdiendo y de una, perdiendo de una forma tan fea? La razón es por algo que no se veía. Resulta que a 70 millas de distancia de ese estadio había otro estadio donde había otro partido que se estaba jugando y en ese otro estadio estaban jugando los cerveceros de Milwaukee contra los cardenales de San Luis por la serie mundial de béisbol y en ese partido los cerveceros de Milwaukee, también el equipo local, estaban ganando el segundo partido de la Serie Mundial de Béisbol. Así que mientras que los aficionados estaban viendo el partido de la Universidad de Wisconsin contra la Universidad Estatal de Michigan, por la radio estaban escuchando el otro partido que ellos no podían ver en ese momento donde su equipo estaba ganando. Pablo nos está diciendo algo muy similar. Nosotros necesitamos enfocarnos no en lo que estamos viendo. Porque si nos enfocamos en lo que estamos viendo, en una pandemia, en enfermedad, en pérdida de trabajo, en todos los problemas que tú y yo estamos pasando, es fácil desanimarnos. Pero cuando nosotros intencionalmente nos enfocamos en lo que está más allá de lo que podemos ver, que es la garantía que Dios da de que Él tiene preparado un cuerpo para nosotros Él tiene preparado una eternidad para nosotros y como garantía nos ha dado el Espíritu Santo entonces nosotros podemos tener fortaleza certeza para enfrentar los problemas que tenemos en este momento lo que estamos pasando se va a ir, será pasajero pero la eternidad que nos espera es una garantía para todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Por eso mi invitación para ti y para mí es que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios tiene en la eternidad para nosotros y no solo enfocarnos en lo que está pasando en este momento. Quizás para ti eso comienza con conocer a Jesús como tu Salvador personal. Tú quizás estás tentado a decir, no, es que la religión y todo siempre quieren inventar cosas. No, no, no. 
Tú puedes intentar cualquier cosa en este mundo. Tú seguramente lo has ya intentado y te has dado cuenta que nada trae fortaleza y satisfacción en esta vida. Porque fuimos creados para algo más allá de lo que nosotros vemos en este mundo. Y Dios que nos ama tanto y que fue el que nos creó y nos dio ese propósito. Vino personalmente en la persona de Jesús a ofrecer el sacrificio para que tú y yo podamos tener esperanza de esa vida eterna que nos ayude en medio de este presente incierto. Y cuando tú y yo confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal, cambia la forma en la cual nosotros podemos enfrentar esta vida. Y la invitación que Dios tiene para ti en este momento es que tú lo puedas hacer. Así que eh, gracias por sintonizarnos a través de este mensaje. Déjame terminar una oración y hacer una oración por cada uno de los que nos ven en este momento. Padre, Gracias de que en medio de un mundo tan incierto, en medio de un mundo de tantos problemas, nosotros podemos tener certeza y fortaleza por el hecho del futuro que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos entonces a enfocarnos no en lo que estamos viendo en este momento, no en nuestros problemas actuales, sino en lo eterno que está atrás de lo que nosotros podemos ver, sabiendo que tú siempre cumples con lo que tú dices que vas a hacer y que tú has garantizado esto a través de tu Hijo Jesús y habiéndonos dado a tu Espíritu Santo a vivir en nosotros. Te pido por todos aquellos que necesitan a Jesús como su Salvador personal para que puedan tomar esa decisión en este momento, que tú les ayudes a entender lo que eso implica. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.